0: Herzlich Willkommen in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben in der Sendereihe Credo bei Radio Horab. Und wie immer an dieser Stelle ist auch Pfarrer Ulrich Filler zugeschaltet aus Köln, der uns durch diese Sendung begleitet und die einzelnen Bibelstellen, die er rausgesucht hat, die wir uns anschauen, dann noch immer erklärt. Einen wunderschönen guten Abend an Sie nach Köln. Einen schönen guten Abend. Ja, immer wieder geht es ja um Jesus. Natürlich in seinem Wirken geht es da auch um die Ankündigung des Reiches Gottes. Der Evangelist Markus schildert mit diesen häufig wiederholten Worten, ähm, wie Jesus sein Wirken beginnt. Zum Beispiel heißt es da, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Josef Ratzinger weist in seinen Jesusbüchern darauf hin, dass mit dem Begriff Evangelium doch weit mehr gemeint ist als nur die gute Nachricht. Evangelium, das deutet Ratzinger als Aktion, wirksame Kraft, die heilend und verwandelnd in die Welt eintritt. Das hat aber wohl die Erwartungen vieler zur Zeit Jesu vom Kommen des Reiches Gottes nicht erfüllt. Viele haben wohl eher ein weltliches Reich erwartet an einem konkreten Ort irgendwo auf der Landkarte. Wenn sich aber das Reich Gottes im Innern des Menschen verwirklichen soll, wie Origenes das ähm, erklärt, setzt es eine hellhörige Bereitschaft des Menschen voraus. Und nach Origenes nicht nur das, sondern auch die Vorbereitung der eigenen Seele auf dieses Reich Gottes durch die Absage an alles Böse, eben der Sünde in einem Selbst. Und das setzt ja wieder voraus auch ein gewisses Eingeständnis eigener Sündhaftigkeit. Das scheint damals wie heute ein unüberwindliches Hindernis zu sein. Deshalb gingen die Pharisäer wohl auch zum Angriff auf Jesus über und behaupteten gleich mal, Jesus würde Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen austreiben. Wir werden im Verlauf der Sendung hören, wie Jesus nicht nur diesen Widerspruch auflöst. Aber zuerst bleiben wir noch im Lukas-Evangelium. Da waren wir letztes Mal stehen geblieben in der letzten Folge der Highlights aus dem Neuen Testament. Da bleibt eben noch ein kleines Stückchen. Wir hatten uns die Begegnung Jesu mit der Sünderin angeschaut und jetzt folgt im achten Kapitel. Da geht es um die dienenden Frauen, Herr Pfarrer Filler. Äh, wieso haben Sie das auch noch, also war Ihnen das wichtig, dass diese Stelle hier auch noch vorkommt?
1: Ja, wir werden ja nicht gehetzt und haben eigentlich Zeit, auch ausgiebig und ausführlich die Heilige Schrift anzuschauen, das Evangelium zu betrachten. Und da ist es schon eine interessante und wichtige Information, die der Evangelist äh, aufgeschrieben hat und uns mitteilt und die uns auch einiges verrät über das Wirken des Herrn und deshalb wollen wir uns die Zeit nehmen, auch diese Zeilen noch gemeinsam anzuschauen.
0: Schön, dann können wir das gleich mal tun. Wir laden auch Sie immer gerne ein, die Bibel mit ähm, zur Hand zu nehmen, sie aufzuschlagen, mit uns gemeinsam ähm, das Wort Gottes zu verfolgen. Also hier geht es jetzt um das Evangelium nach Lukas, eben Kapitel Acht, und da geht es um die ersten Verse, die Frauen im Gefolge, Jesu, und da heißt es. In der folgenden Zeit wanderte er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Die Zwölf begleiteten ihn, außerdem einige Frauen, die er von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt hatte. Maria Magdalene, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren. Johanna die Frau des Ruzas, eines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere. Sie alle unterstützten Jesu und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Soweit also diese Textstelle hier im Lukas-Evangelium. Also Jesus ist mit seinen zwölf Jüngern unterwegs, erfahren wir. Sie ziehen durch Dörfer und Städte, sie verkünden die frohe Botschaft vom Reich Gottes, soweit alles gut. Das haben wir sicher auch an anderer Stelle schon öfters gehört. Aber dann hören wir von einigen Frauen, die Jesus und seine Jünger begleiten. Und da werden sogar auch drei namentlich genannt. Ist das jetzt hier eher eine Seltenheit, ein Novum, Herr pfarrer Filler?
1: Ja, das ist sehr spannend, dass hier davon gesprochen wird, dass eben nicht nur die zwölf Apostel, Jesus begleitet haben, sondern dass eben auch hier Frauen äh, zu seinem Kreis gehörten, die mit ihm unterwegs waren, die ihn unterstützt haben. Und hier wird ja noch einmal vom Evangelisten ganz deutlich gesagt, es geht jetzt nicht um konkrete Ortsangaben, aber es wird deutlich, Jesus geht überall hin. Er ist derjenige, der unterwegs ist zu allen Menschen und das Evangelium vom Reich Gottes verkündet. Und neben den zwölf Aposteln eben Frauen, die von ihm geheilt worden sind. Es werden hier drei äh, Namen genannt. Einmal Maria Magdalena, die von einer auch damals ungewöhnlichen Form der Besessenheit äh, befreit worden ist. Maria Magdalena, die man verschiedentlich ja im Evangelium findet und hat sie gleichgesetzt mit der Sünderin aus dem Lukas-Evangelium oder auch mit der Schwester des Lazarus identifiziert. Es ist nicht ganz eindeutig zuzuordnen. Jedenfalls Maria Magdalena spielt ja eine wichtige Rolle auch bei den Osterberichten im Evangelium. Sie ist es, die bei Johannes den, Auf, den, 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 den Herrn sucht, der an seinem Grab steht und der Jesus begegnet, der auferstandene Herr, den sie nicht erkennt. Sie hält ihn für den Gärtner und kommt erst im Laufe des Dialogs zu der Erkenntnis, es ist tatsächlich der Herr, der auferstanden ist der ihr den Auftrag gibt, die Botschaft von der Auferstehung auch weiterzusagen. Wir haben hier noch eine Dame namens Johanna und die Susanna, die äh, tauchen sonst nicht eigentlich groß namentlich im Evangelium auf. Aber interessante, äh, ein interessanter Fakt wird überliefert, dass sie eben Jesus und die Jünger unterstützt haben mit dem, was sie besaßen. Also das waren Frauen, die durchaus äh, vermögend waren, die über ein eigenes äh, Vermögen, über eigene Einkünfte verfügt haben. Das äh, kennt man jetzt ja zwar in der Antike eher aus dem aus der griechischen Welt, aus dem hellenistischen Bereich, aber auch in Palästina, war das durchaus durchaus üblich, dass Frauen, die jetzt entweder nicht verheiratet waren oder verwitwet waren, dass sie also durchaus Anders als als, als in, in der römischen Zeit, dass sie also durchaus über ein eigenes Vermögen verfügen konnten. Und das haben sie eben eingesetzt, um jetzt hier Jesus und die Apostel in ihrer Aufgabe zu unterstützen und ja, ihnen zu helfen.
0: Also so eine Art wohlhabender Mäzen, also Unterstützer. Aber dass es jetzt Frauen waren, ist vielleicht doch konnte es sein, dass es auch ungewöhnlich ist. Sie sagen zwar, es ist gewöhnlich, aber hier heißt es ja die Johanna, die Frau des Russa, also des Beamten von König Herodes. Da weiß man natürlich nicht, ob sie jetzt verwitwet war, aber hier gewinnt man den Eindruck, als wäre sie verheiratet gewesen. Aber wenn das der Fall gewesen sein sollte, hätte sie dann einfach dem Wanderprediger aus Galiläa, Jesus, so einfach hinterherziehen können? Okay. Also wie war da die gesellschaftliche Stellung der Frau zu der Zeit vielleicht nochmal oder auch gerade im Judentum? Ja, man, man sieht eben hier, dass äh,
1: zumindest ähm, von, von Jesus selbst durchaus eine Hochschätzung äh, den Frauen äh, entgegengebracht wurde. Dass sie eben hier auch namentlich erwähnt werden, deutet ja auch darauf hin, dass, dass hier eine bereits in der Urkirche ganz fest verankerte Tradition gewesen ist, dass diese Frauen den Herrn begleitet haben, dass sie zu seinem Gefolge gehört haben, dass sie ihre eigene Aufgabe und Stellung hatten in der Gemeinde, in der, in der Jüngerschaft des Herrn und dass eben ansonsten in der Antike, gerade auch jetzt in Palästina, eben die Rolle der Frau nicht gesellschaftlich immer nur hoch angesehen war, dass durchaus eine gewisse Geringschätzung vielleicht vorhanden gewesen ist. Aber eben das sieht man bei Jesus nicht, sondern hier im Gegenteil, er ist derjenige, der sozusagen mit Hochachtung den Frauen begegnet.
0: Hm. Und jetzt wird sicherlich diese Stelle auch gerne hergenommen, um ähm, aus dem Jüngerkreis äh, weiblich zu erweitern. Also äh, da toben sich ja dann noch einige aus und behaupten, ausgehend von dieser Stelle nun, ah, es hat ja doch Jüngerinnen gegeben. Aber wird davon eigentlich hier im Text so deutlich das gesagt? Oder geht es hier um diese dienenden Frauen, um die Frauen, die, nein, die begleiten und Jesus unterstützen und seine Jünger eben mit Hab und Gut sozusagen?
1: Ja, wir wollen das jetzt nicht. Schlecht reden oder klein reden. Wir kennen jetzt ja nicht nur aus dieser Stelle, wir kennen aus der Apostelgeschichte, aus den Paulusbriefen etwa die Tatsache, dass auch Frauen ähm, als Jünger, natürlich als Jünger, das sind ja alle, die Jesus nachfolgen, unterwegs waren, dass sie eben auch in der Missionsarbeit der jungen Kirche mitgearbeitet haben. Und ähm, dass, ist, dass sie da auch durchaus eine wesentliche Rolle im Aufbau der Gemeinde, im Aufbau der Kirche äh, gespielt haben wie es eigentlich jetzt zu allen Zeiten auch gewesen ist. Man muss einfach nur sagen, man kann diese Stellen nicht als vermeintlichen Beweis dafür heranziehen, dass eben jetzt das priesterliche Amt, das eben den Aposteln übertragen worden ist, dass das eben auch den Frauen übertragen worden wäre. Das kann man als nicht als Beleg dafür heranziehen, sondern eben im Abendmahlsaal die Einsetzung des Priestertums, die Einsetzung der Eucharistie. Das war eben eine Aufgabe, die ganz besonders und ausschließlich den Aposteln übertragen wurde und sie haben es dann an ihre Nachfolger weitergegeben. So ist es eben bis heute. So muss man eben sagen, dieses priesterliche Amt in der Repräsentation, Stellvertretung Jesu Christi, für den man sich priesterlich zur Verfügung stellt, damit er heute in dieser Welt handeln kann und den Menschen das Heil schenken kann, das ist eben wie dem Priester, dem Bischof vorbehaltene Aufgabe. Daneben aber... Und das soll eben jetzt keine Geringschätzung sein. Also neben diesem Dienstamt, priesterlichen Dienstamt, gibt es eben in der Kirche ja auch andere Bereiche, wo es darum geht, den Glauben zu verkünden, wo es darum geht, das Reich Gottes aufzubauen. Und da haben natürlich auch Frauen ganz äh, hervorragende Stellungen und ähm, Ganz, ganz wichtige Aufgaben. Ich denke mal als Beispiel nur an, an die vielen großen äh, Ordensfrauen, die etwa im, im Mittelalter und im ausgehenden Mittelalter für die Kirche einen ganz wichtigen Beitrag geleistet haben, und ähm, das ist auch heute noch so.
0: Hm. Also Sie sagen, die Frau wird hier von Jesus oder die Frauen, die hier namentlich ausnahmsweise auch ernannt genannt werden, die werden aufgewertet von Jesus. Die Rolle der Frau im Neuen Testament, ja, da hört man oft ja nicht ähm, namentlich von bestimmten Frauen, von einigen schon. Sie haben es selber schon genannt, die Maria Magdalena ist die erste Zeugin der Auferstehung am Ostermorgen. Das ist ja nun wirklich nicht unwichtig oder Frauen sind es, die Jesus unter dem Kreuz beweinen. Und dennoch haben ja heute viele Frauen ein Problem in der Kirche. Woran liegt das? Was meinen Sie, dass Frauen sich oft ähm, nicht wertgeschätzt fühlen in der Gemeindearbeit heutzutage?
1: Also ja, das ist eine eine, eine spannende und, und, und vielschichtige Frage. Denn ich erlebe ja eigentlich als Priester in der Pfarrseelsorge, dass eigentlich das ganze Leben der Pfarrgemeinde fast ausschließlich von Frauen getragen wird. Also so was den Besuch des Gottesdienstes, gerade der Werk, was Gottesdienste angeht, was die verschiedenen Kreise und Gruppen angeht. Also natürlich sind auch Männer da, klar, das ist jetzt äh, vielleicht etwas pointiert gesagt, aber natürlich spielen im Gemeindeleben, in der Verkündigung, in der Katechese und so weiter, bei der Erstkommunionvorbereitung, bei der Firmenvorbereitung und äh, in verschiedenen anderen Bereichen natürlich die Frauen eine ganz wesentliche Rolle. Und ähm, vielleicht ist ein Weg, ähm, sich dieser Sache zu nähern und um das, sich das begreiflich zu machen, liegt der Weg darin, dass man hier nicht den Dienst, den priesterlichen Dienst, mit der Macht äh, verwechseln darf. Vielleicht gibt es Frauen, die sagen, ich fühle, ich fühle mich jetzt gering geschätzt oder nicht, nicht ernst genommen oder nicht wertgeschätzt, weil es eben hier darum geht, wer hat das Sagen in der Kirche, wer hat die Macht, wer hat die Leitung, wer hat ähm, darf mitbestimmen und mit Einfluss nehmen. Und da würde ich eigentlich gerne diesen priesterlichen Dienst, das priesterliche Amt, als ein Dienstamt charakterisieren, das jetzt erst einmal mit diesen Machtfragen nicht viel zu tun hat. Ich meine, warum soll sollen Frauen nicht auch in einem, in einem Bistumsleitung als Personalchef oder in einer sonstigen Funktion als Abteilungsleiterin oder so mitarbeiten und, und ähm, entsprechende Positionen auch einnehmen, kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist eben noch was anderes. Das priesterliche Amt ist eben dieses mit Christus verbundene Amt des besonderen Dienstes, der eben Männern vorbehalten ist, auch nicht allen Männern. Es ist kein Recht. Man hat kein Recht, also Priester zu werden. Das ist eben eine Berufung und die Kirche hält eben an dieser Tradition fest, dass äh, die Apostel alle Männer waren, und dass eben nur Männer Priester werden können.
0: Ja, so viel mal also zu dieser Stelle, zu der ähm, auch Rolle auch der Frau, der Frauen, die hier auch namentlich genannt äh, werden, die Jesus und die Jünger auch begleiten und ähm, ja, die es also durchaus hier auch gibt oder auch ähm, ja ihre Einschätzung, die ja auch nicht ganz uninteressant ist, überhaupt zur Rolle der Frau auch in der Kirche. Weiter geht es jetzt dann nach der Musik mit dem Evangel mit dem Matthäus-Evangelium. Da setzen wir fort und da geht es dann um die Verteidigungsrede Jesu gegen den Vorwurf des Bundes mit dem Teufel. Das ist auch ganz interessant, wie hier argumentiert wird oder welche Vorwürfe hier überhaupt ähm, von Seiten der Pharisäer kommen. Also lassen Sie sich ähm, ja vielleicht doch auch ein Stück überraschen, das noch einmal ganz genau anzuschauen. Nach der Musik geht es dann hier bei, bei Radio Horeb weiter. Sie haben eingeschaltet in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Er legt uns hier ausgesuchte Bibelstellen aus. Wir haben gerade über die dienenden Frauen bei Lukas im achten Kapitel gesprochen, Frauen, die Jesus und die Jünger, die Apostel begleiten. Weiter geht es jetzt mit der Verteidigungsrede Jesu. Da geht es dann ins matthäus Kapitel 12. Und da beginnt es im Vers 22 folgendermaßen. Damals brachte man zu ihm einen Besessenen, der blind und stumm war. Jesus heilte ihn, sodass der Stumme wieder reden und sehen konnte. Da gerieten alle Leute außer sich und sagten, Ist er etwa der Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie, Nur mit Hilfe von Belzebul, dem Anführer der Dämonen, kann er die Dämonen austreiben. Doch Jesus wusste, was sie dachten, und sagte zu ihnen Jedes Reich, das in sich gespalten ist, geht zugrunde, und keine Stadt und keine Familie, die in sich gespalten ist, wird Bestand haben. Wenn also der Satan den Satan austreibt, dann liegt der Satan mit sich selbst im Streit. Wie kann sein Reich dann Bestand haben? Und wenn ich die Dämonen durch Belzebul austreibe, durch wen treiben eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Wie kann einer in das Haus eines starken Mannes einbrechen und ihm den Hausrat rauben, wenn er den Mann nicht vorher fesselt? Erst dann kann er sein Haus plündern. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Auch dem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben werden, in dieser noch in der zukünftigen Welt. Entweder »Der Baum ist gut, dann sind auch seine Früchte gut« oder »Der Baum ist schlecht«. Dann sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten also erkennt man den Baum. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er Gutes in sich hat, und ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil er Böses in sich hat. Ich sage euch, über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Soweit mal diese Stelle hier, die Verteidigungsrede Jesu gegen den Vorwurf des Bundes mit dem Teufel. Also fangen wir vielleicht einmal an, das ein bisschen aufzudröseln. Jesus heilt einen Besessenen, der ist blind und stumm. Das ist die Ausgangssituation. Jetzt geraten die Leute daraufhin außer sich. Also sie sind erstaunt über das, was Jesus da an Wundertaten wirkt und fragen, ist das etwa wirklich der Sohn Davids? So und jetzt kommen die Pharisäer ins Spiel die dann behaupten, Jesus würde den Dämonen durch den Obersten der Dämonen austreiben. Also ein ganz schön krasser Vorwurf an Jesus. Das heißt, sie verleumden ja Jesus damit, oder dass er oder seine Heilung verleumden sie oder dem widersprechen sie und brandmarken das gewisserweise als Werk des Teufels. Das ist ja auch ein bisschen widersprüchlich, oder?
1: Ja, wir haben hier eine gewisse Zuspitzung der Situation. Wir kennen ja auch andere Gelegenheiten, wo eben Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Die Verkündigung des Reiches Gottes geht hier Hand in Hand immer mit der Heilung von Kranken und mit der Austreibung von Dämonen. Und hier haben wir eine ungeheuer aufgeregte Stimmung. Es ist ja gleich jemand, der blind und stumm ist der von Jesus geheilt wird, der eben den Dämon austreibt. Und es geraten alle Leute außer sich, sie sind alle aufgeregt. Es ist eine aufgeheizte Situation, die man sich vor Augen führen kann, vorstellen kann. Und ähm, die Menschen fragen, ist es der Sohn Davids? Also die Frage ist, ist es der Messias, der solche Zeichen und Wunder hier tut? Und die Pharisäer mutmaßen eben jetzt hier unterstellen Jesus, dass er mit dem Bösen, dem Beelzebul, dem Anführer der Dämonen im Bunde steht. Beelzebul, das ist eigentlich ähm, ursprünglich, das heißt auf Deutsch Herr der Wohnung, ein eigentümlicher Name, Herr der Wohnung, Beelzebul, eigentlich ein phönizischer Gott, der eben hier als Anführer der Dämonen, ähm, bezeichnet wird. In der damaligen Vorstellung gab es eben Dämonen, also Schadensgeister, die Krankheiten verursachen, die auch jetzt eben mit den gefallenen Engeln dann gleichgesetzt werden. Und jetzt kommt der Vorwurf, nur weil Jesus praktisch gemeinsame Sache mit dem Teufel macht, deshalb kann er eben diese Dämonen austreiben und die Krankheiten heilen. Und da argumentiert Jesus ganz mit einer unbestechlichen Logik, könnte man sagen. Und er sagt eben hier, das kann eigentlich gar nicht sein, denn der Satan, der Teufel kann im Grunde genommen nicht gegen sich selbst arbeiten. Und hier wird deutlich, Jesus ist gekommen, um eben das Reich Gottes zu verkünden. Er ist gekommen im Geist Gottes und er ist gekommen, um die Dämonen und das Böse auszutreiben und nicht, um gemeinsame Sache mit ihnen zu machen.
0: Also Sie sagen, Jesus argumentiert erstmal ganz logisch und widerlegt das sozusagen, was was die Pharisäer hier anführen. Oder er führt diese Behauptung irgendwie ad absurdum. Ähm, denn wenn der Satan gegen seine eigenen Untertanen kämpfen würde, dann hätte sein Reich ja irgendwo auch gar keinen Bestand mehr. Und dann bringt er jetzt noch, ähm, also Jesus, Jesus argumentiert dann weiter und bringt jetzt die Söhne der Pharisäer mit ins Spiel. Also er bringt nochmal eine weitere Ebene mit hinein. Also
1: wunderbare, äh, wunderbare kleine Beispiel noch gibt von dem von dem Einbrecher, der also in das Haus eines starken Mannes einbrechen will und der also ähm, das nur in Ruhe tun kann, wenn er vorher also den Mann fesselt und dann in Ruhe das Haus plündern kann. Und damit meint Jesus ja sich selbst. Also er verwendet ganz unbekümmert hier diese etwas, diese etwas schrägen und sagt, gut, der Dämon ist vielleicht stark, aber ich bin stärker und ich kann ihn überwinden und ich kann ihn bezwingen und äh, ich kann eben... Wie der geschickte Einbrecher, der einen starken Mann fesselt, kann ich also das Böse und den Teufel überwinden.
0: Stimmt, das ist jetzt nicht von, von vornherein vielleicht gleich verständlich, den, den Vergleich, den er da bringt. Oder man weiß nicht, wer es jetzt hier also gemeint. Also Jesus meint sich selber mit dem Dieb, den, der Dieb kann nur das Haus ausrauben, wenn, wenn er vor, vorher der Hausherr gefesselt ist. Das ist eigentlich lustig. Also ich meine, dass Jesus hier sich selber meint oder die, er ist derjenige, der die Gefangenen dann hat befreien will, weil er stärker ist. Genau, er ist stärker als, als,
1: als, als die Dämonen, er ist stärker als Beelzebul, der anführende Dämonen und er ähm, beherrscht praktisch das Böse und äh, ja, er ist, er ist derjenige, der das Böse überwindet und besiegt.
0: Aber gleichzeitig ähm, bringt er hier den Vergleich, wie Sie, wie Sie sagen, ein bisschen derber Vergleich, dass er selber der Dieb ist. Also er stellt sich gleich mit dem Dieb.
1: Genau, so wie der Dieb den starken Mann überwinden kann, indem er ihn fesselt und dann sein Haus plündert, genauso ist Jesus stärker, klüger, findiger als die Dämonen, als das Böse, das er besiegt.
0: Hm. Ja, da könnten natürlich jetzt wahrscheinlich auch einige denken, wie der behauptet, der Sohn Gottes zu sein und hier vergleicht er sich mit einem Dieb. Also ich denke, man könnte das nicht auch Anstoß erregen oder geht es hier einfach nur darum, was plakativ einfach vor Augen zu führen?
1: Natürlich, das ist immer wieder zu finden im Evangelium, dass man eben sagt, oh, kann ich das so, Ist das macht das Sinn, ist wie so, mal vergleicht Jesus sich hier mit dem Einbrecher, aber natürlich, ist es plakativ, es fordert zu Entscheidungen heraus und natürlich, die Menschen stören sich an dem, was Jesus sagt, das findet man immer wieder, aber Jesus hat eben eine Botschaft, die eben geeignet ist, die Menschen anzustoßen, die Menschen aufzurütteln und sie müssen immer sich fragen, wer ist dieser Jesus, ist er der Messias, soll ich ihm folgen, wie entscheide ich mich für oder gegen ihn?
0: Hm. Ähm, davor geht es ja noch um eine Stelle, da hatte ich gerade angefragt, da gibt es natürlich wahrscheinlich unterschiedliche Übersetzungen auch. Also Jesus verweist dann nochmal die Pharisäer an ja ob es jetzt ihre Söhne oder ihre Anhänger sind die ja das gleiche tun die ja auch also ähm, böse Geister austreiben und da verlagert er das also nochmal auf diese persönliche Ebene und und fragt sie wie wer soll denn über die dann richten seid ihr das dann auch also sind es die Pharisäer die dann ähm, ja eigentlich dann auch ähm, als Richter auftreten und ähm, die müssen ja dann auch sozusagen die Taten ihrer eigenen ob das jetzt die Söhne oder Anhänger sind, verleumten.
1: Genau, er wendet das Argument praktisch gegen die Pharisäer und ihre Anhänger, die eben auch ja Dämonen austreiben, Kranke, Kranke heilen, das zumindest versuchen. Und er sagt eben, wenn, wenn, wenn ich auf diese Art und Weise im Bund mit dem Bösen handle, wie es machen denn eure Anhänger, machen sie nicht genau dasselbe, also wendet nochmal das Argument praktisch gegen sie.
0: Und dann ähm, sagt er ja auch, Jesus, der bringt jetzt wieder sich ins Spiel und er sagt aber, er durch sein Handeln bringt er ja schon das Reich Gottes, Also weil man doch das Austreiben der Dämonen eben gerade nicht mit dem Dämon, sondern nur eigentlich mit dem Gegenüber, mit dem Heiligen Geist erwirken kann. Und damit also bringt er jetzt das Reich Gottes hier auch wieder ins Spiel und sagt, das bricht doch damit schon an. Also ich habe es schon, also mit meinem Wirken bricht hier schon eine neue Wirklichkeit an. Oder er sagt eben gerade dadurch, dass er austreibt, die bösen Geister austreibt, dadurch befreit er ja, dadurch ähm, gibt er Rechenschaft davon, wessen Herkunft er ist. Aber das ist wahrscheinlich schwer anzunehmen, oder?
1: Ja, das ist das Besondere eben auch der Verkündigung des Herrn, dass diese Botschaft vom Reich Gottes, das bereits angekommen ist. Das wird ja hier ganz deutlich. Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon da. Es hat bereits Angefangen. Es ist schon gegenwärtig. Wir können es sehen, unter anderem daran, dass die Dämonen ausgetrieben werden, dass die Kranken geheilt werden, dass die Prophezeiungen des alten Bundes schon jetzt anfangen, Wirklichkeit zu werden. Das Reich Gottes ist bereits da. Es ist noch nicht vollendet. Das ist eigentlich diese das Besondere, was Jesus äh, verkündet. Das Reich Gottes hat angefangen und es breitet sich aus. Es ist schon da, aber es ist noch nicht vollendet, noch nicht vollkommen. Das ist eigentlich das, was hier auch nochmal deutlich wird.
0: Mhm. Also Jesus geht da ganz logisch vor. Er argumentiert, sie sagen auch mit einer unbestechlichen Logik. Er bringt Vergleiche, er bringt Beispiele auch aus dem Leben, ähm, auch ganz persönliche Beispiele. Und er rundet das Ganze in einem so Zwischenfazit ab, könnte man sagen, wo er dann, wo das Ganze kulminiert und er sagt, also wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Das ist jetzt auch wieder etwas so, ja, was so ganz krass ist, was spaltet oder wo wieder so deutlich wird. Die Nachfolge Jesu verlangt den ganzen Menschen, also die Pharisäer, die jetzt bis hier das nicht, Verstehen können oder die Jesus nicht verstehen können. Das heißt also, sie wollen offensichtlich Jesus auch nicht verstehen.
1: Ja, es ist eben das Evangelium oft äh, mehrdeutig und rätselhaft und nicht leicht <lacht> immer zu verstehen. Ähm, widersprüchlich teilweise auch. Das Wort Gottes ist etwas, wir merken es immer wieder, Lebendiges. Und wir haben hier keine, ähm, kein, keine kein, kein Gesetzeswerk oder ein Regelwerk, sondern wir haben tatsächlich hier die Überlieferung des Wortes Gottes, und das ist hier eine Zuspitzung, die wie Sie völlig zu Recht sagen, die ganz krass im Grunde genommen ist Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. In dieser Situation ganz klar auf den Punkt gebracht, die Aufforderung zur Nachfolge. Und ähm, die Aussage, dass alle, die nicht für ihn sind, die nicht ihm nachfolgen, eigentlich gegen ihn arbeiten. Interessanterweise gibt es auch die genaue gegenteilige Aussage im Evangelium, dass Jesus eben sagt, wer nicht gegen mich ist, der ist für mich. Und im Grunde genommen hier eine ganz weite Definition ähm, der Jüngerschaft ähm, zeichnet, während hier eine ganz klare und enge Definition vorgenommen wird.
0: Ja, schauen wir weiter noch in den Text. Es wird ja auch zunehmend interessant und interessanter. Was kommt jetzt? Jetzt geht es ähm, um nochmal um die Sünde und die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Also Jesus sagt, jede Sünde wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Heiligen Geist nicht. Ja, erklären Sie das doch mal. Also hier ging es jetzt gerade darum, dass die Pharisäer Jesus der Zusammenarbeit mit dem Teufel bezichtigt haben. Heißt das, dass sie gegen den Heiligen Geist gelästert haben?
1: Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es der Geist Gottes, der handelt, der Geist Gottes, der sichtbar wird, der das Böse überwindet und besiegt. Oder es ist der Geist des Bösen, der Geist des Satans, der hier äh, ähm, arbeitet gegen sich selbst. Das war ja das Thema in der Diskussion zwischen den Pharisäern und Jesus. Und jetzt sagt, spricht Jesus eben von dieser berühmten Sünde gegen den Heiligen Geist. Was ist damit gemeint? Es geht im Grunde genommen darum, dass äh, der Mensch ja, die Vergebung, das Heil, die Barmherzigkeit Gottes ablehnt. Das ist die Lästerung, die Sünde gegen den Heiligen Geist und gegen die Überwindung des Bösen, die der Heilige Geist vollbringt. Und der Mensch wird ähm, Vergebung erfahren, er wird Heil erfahren, er wird Barmherzigkeit erfahren, aber er muss das auch wollen. Er muss diese Vergebung auch in sein Leben hineinlassen. Er muss wollen, dass der Heilige Geist an ihm handelt. Und wer das nicht will, dem kann eben nicht vergeben werden. Da muss der Mensch schon mitarbeiten. Und genau darum geht es hier, zu sagen, wer äh, sich da, wer sein Herz verstockt, wer sein Herz verriegelt und versperrt für das Wirken des Geistes Gottes, der kann die Gaben des Geistes, die Vergebung und die Umherzigkeit nicht empfangen. Da muss also der Mensch selber auch mittun, mitarbeiten. Er muss es wollen. Er muss die Vergebung Gottes auch empfangen wollen. Und wer das nicht will, der, dem kann nicht vergeben werden, weil er selbst sich da versperrt. Insofern kann man immer so schön sagen, in der Hölle sind alle diejenigen, die gar nicht heraus wollen, weil sie eben die Vergebung und das Seil Gottes nicht empfangen wollen. Sie sagen Nein und vor diesem endgültigen Nein des Menschen, da respektiert Gott eben die Freiheit, die der Mensch in diesem Fall missbraucht,
0: Nein sagt. Also so wie es da ein bisschen sperrig steht, die Sünde wieder den Heiligen Geist, kann es sicherlich auch zu vielen Missverständnissen führen, weil hier diese Sünde mit der Unmöglichkeit der Vergebung einhergeht. Da hört man dann vielleicht schon innerlich den Aufschrei, das ist ja ganz unbarmherzig. Aber Sie sagen, es ist eigentlich so gemeint, dass der Mensch sich hier ganz bewusst und willentlich dem Wirken des Heiligen Geistes oder auch der Barmherzigkeit Gottes absolut verschließt. Also er will das Pato nicht annehmen.
1: Ganz genau. Man kann also nicht sagen, das ist jetzt hier eine konkrete Sünde, die, die gemeint ist oder ein, ein A Worte, die, die, die verwendet werden und die jetzt so übel sind, dass sie nicht vergeben werden können. Sondern, genau, das, das wäre ja auch eine, eine merkwürdige Vorstellung. Sondern es geht eben genau darum, dass, dass dies etwas gegen den Heiligen Geist sagen im Grunde genommen bedeutet, sich hier gegen das Wirken des Gottesgeistes versperren. Ja, und ähm, da ist es eben dann unmöglich, die Vergebung zu, empf zu empfangen, weil der Mensch da mitwirken muss.
0: Hm. Wie ist es denn? Gibt es denn kirchlicherseits oder von der, von, vom katholischen Katechismus hier noch andere Sünden, für die es keine Vergebung gibt? Oder ich glaube, es gibt, ähm, die Kirche unterscheidet aber nochmal Sünden gegen wieder den Heiligen Geist, unterscheidet sie nochmal, kann es sein?
1: Ja, es gibt natürlich auch in der moraltheologischen ähm Untersuchungen und, 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 und Theologie, ähm, verschiedene Klassifikationsversuche, dass man eben sagt, es gibt ähm, leichte Sünden, leichtere Sünden, es gibt schwere Sünden, also klassischerweise Wundsünden und Todsünden. Es gibt nochmal besonders abscheuliche Sünden, himmelschreiende Sünden, die eben ganz besonders ähm, widerwärtig sind, Und ähm, aber grundsätzlich muss man eben sagen, ist eben gibt es keine Sünde und keine Schuld des Menschen, die so schlimm wäre, dass sie nicht vergeben werden kann. Die Barmherzigkeit und Liebe Gottes ist immer größer als jede Schuld des Menschen. Und da kann man anstellen und machen und tun, was man will. Gottes Liebe ist immer größer. Auch der allergrößte Sünder wird, wenn er es eben denn will. Das ist der entscheidende Punkt, wenn er es will, wenn er darum betet, wenn er bereut, wird überm Herzlichkeit und Heil erfahren. Aber das ist eben der Schritt oder die Voraussetzung dafür. Gott zwingt keine Menschen das Heil und das, seine Liebe auf, sondern er hat uns als freie Wesen erschaffen, als Wesen, die berufen sind zur Liebe. Und das ist eben die Grundlage, auf der uns Gott uns begegnet. Und das ist die Grundlage, die er auch respektiert. Er zwingt uns nicht zum Heil, sondern will, dass wir in Freiheit Ja
0: sagen. Das ist ja eigentlich schon mal eine umwerfende oder unermessliche Botschaft, diese grenzenlose Bereitschaft der Vergebung also oder dieses ja, überfließende Meer an Liebe, was Gott den Menschen eigentlich da anbietet. Ja, Schauen wir noch abschließend nochmal in den Text hinein. Also Jesus bringt ja dann noch weiter wieder, also macht das anschaulich mit dem Baum der gut ist, wenn er gute Früchte trägt und umgekehrt. Ähm, sagt dann aber auch nochmal oder gibt nochmal die Warnung aus, dass über jedes unnütze Wort Rechenschaft abgelegen wird, abgelegt werden muss am Tag des Gerichts. Ist das so gemein, wie es hier steht? Da können wir jetzt uns alle Ja, Da wird ein
1: mulmig, <lacht> wenn man das jetzt so wenn man das jetzt hört, ja. Das ist tatsächlich eben auch nochmal die, ähm, die 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 Mahnung und Warnung, die auch an anderen Stellen im Evangelium immer wieder auch äh, uns entgegenschlägt. Es gibt das Gericht und ähm, tatsächlich sind, ist unser Leben ein Ernstfall. Ja, das soll uns bewusst gemacht werden. Ähm, auf der einen Seite sind wir zum Heil berufen und Gott will uns das Leben in Ewigkeit schenken. Aber wir dürfen weder daran verzweifeln, dass wir gerettet werden, doch noch dürfen wir sagen, es ist alles schon in trockenen Tüchern. Sondern, wie es sagt, ist der heilige Paulus, müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil. Ja, Wir sind also aufgerufen, die Entscheidung zu fällen für Gott, für Christus. Und diese Entscheidung muss jeden Tag von neuem lebendig gemacht werden. Und natürlich stehen wir auch in der Gefahr, dass wir das ewige Heil auch verwirken können, verlieren können. Und da dürfen wir uns nicht zu gemütlich und zu bequem einrichten in unserem Leben, sondern sollen immer auch daran erinnert werden, was für uns auf dem Spiel steht. Und dass dieses Wort des Herrn gehört sicher in diese Reihe der Mahnungen und Warnungen mit hinein.
0: Hm. Also eine schon unglaubliche Spannung auch, die bis zum Lebensende erhalten bleibt, ihm diese Spannung oder ja, Lebensspannung, Spannung zwischen, zwischen der Mahnung und der Warnung, dass das unser Leben nicht leicht zu nehmen ist und dass wir auch wirklich gucken müssen, was wir da so verzapfen und auch was wir reden. Andererseits ihm aber auch dieses unermessliche Angebot, Liebesangebot, alle, dass Gott alle retten will und auch alle Sünde vergibt, bis auf diese hier, dass das Herz verstockt ist und ein Mensch partout nicht will. das aber auch der Freiheit der Liebe dann widerspricht und Gott, wie sie sagen, will aus freier Liebe natürlich jeden Menschen für sich gewinnen. Eines noch, eines noch, was hier auch auffällt am Text, vielleicht Jesus nimmt ja mal wieder auch gar kein Blatt vor den Mund. Er redet ja die Pharisäer hier auch wieder mit Schlangenbrut oder Natternbrut an, naja, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir wären, würden so angeredet, dann würde das wahrscheinlich aber nochmal so die Ablehnung im eigenen Herzen vergrößern. Oder ist es da sowieso klar, da ist, da ist schon so viel Widerspruch auf Seiten der Pharisäer oder so viel Ablehnung sowieso schon da?
1: Ja, da geht es ja um diesen Zusammenhang, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid. Also das ist ja hier auch dieses Wort von dem, von dem unnützen Wort, was die Menschen reden, über das sie Rechenschaft ablegen müssen. Das ist ja so ein Zusammenhang. Es geht also darum, was ist im Menschen, was ist im Herzen des Menschen, wo das Herz von voll ist. Davon spricht der Mund. Ja, Es geht also um eine Übereinstimmung. Das ist ja auch dieses Gleichnis von dem Baum, der seine Früchte trägt. Gute oder schlechte Früchte, also der Mensch und was er denkt und was er, wie er lebt und wie er sich entscheidet. Und da müssen eben die Handlungen des Menschen, sein Leben soll übereinstimmen mit dem, was er sagt, mit seinen Worten. Und Jesus kritisiert eben hier, dass das bei den Pharisäern nicht der Fall ist, dass sie also etwas anderes sagen, als was sie tun. Und er verlangt eigentlich, dass unsere unser innerer Glaube, unsere innere Bereitschaft, ihm nachzufolgen, das muss ich eben auch in unseren äußeren Worten ausdrücken. Das soll eine Übereinstimmung sein. Und deshalb sollen wir eben auch nicht die unnützen Worte reden, sondern wir sollen eben das, was wir denken und glauben und wie wir leben und handeln, das muss ich eben auch in dem, was wir sagen, äh, ausdrücken. Und dann können wir eben auch, im Gericht bestehen, wenn wir eben hier christusähnlich und christusförmig sind.
0: Ja, und ähm, dabei wollen wir jetzt diese Stelle belassen. Weiter geht es dann gleich damit, dass die Pharisäer, kaum dass sie jetzt dieses Zeichen ja eigentlich hier gesehen oder erlebt haben, Jesus heilt eben einen Stummen und einen Blinden und treibt auch noch den Dämon aus aus diesem Menschen. Weiter geht es dann also damit, dass die Pharisäer fordern jetzt von Jesus weitere Zeichen, also dass sie an ihn glauben können. Das hören wir uns gleich nach der Musik an. Dann geht es hier weiter bei Radio Horeb mit den Highlights aus dem Neuen Testament. Wir sind hier mitten im Gespräch über Bibelstellen in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert und ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Er legt uns jeweils die Bibelstellen aus. Zuletzt die Verteidigungsrede Jesu gegen den Vorwurf der Pharisäer, er würde im Bund mit dem Teufel stehen. Das haben wir ganz genau uns gerade angeschaut, wie Jesus da argumentiert. Um, und was für Bilder und Beispiele er bringt und wie bestechend das dann im eigentlich auch ist. Weiter geht es jetzt um, im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 12, Vers 38 bis 42, um die Zeichenforderung der Pharisäer. Und da heißt es, zu dieser Zeit sagten einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu ihm, Meister, wir möchten von dir ein Zeichen sehen, er antwortete ihnen, diese böse und treulose Generation fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein anderes gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jonah, denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Innern der Erde sein. Die Männer von Ninive werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der mehr ist als Jona. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier, Hier aber ist einer, der mehr ist als Salomo. Soweit die Worte der Bibelstelle. Also jetzt fordern die Pharisäer ein Zeichen von Jesus. Aber Jesus verneint ihnen das und bezeichnet sie hier auch als böses, als ehebrecherisches Geschlecht. Denn Zeichen sind ja schon gegeben worden. Jesus verweist hier auf den Propheten Jona. Und er vergleicht das Schicksal des Propheten mit seinem eigenen. Also auch der Menschensohn wird drei Tage und drei Nächte unter der Erde sein. Ja, und Jesus vergleicht dann wiederum auch die Pharisäer mit den Männern von Ninive, die sich bekehrt haben. Also der stellt das hier gegenüber. Dieses Geschlecht, diese Männer, die sich bekehrt haben und die dann nicht verurteilt werden. Aber wie ist es mit den Pharisäern? Und ähm, dann endet diese Rede mit dem merkwürdigen Satz, hier aber ist mehr als Jona. Was meint Jesus damit?
1: Ja, zunächst einmal lehnt Jesus ein großes, Schauwunder, ein mirakulöses Spektakel ab, das gefordert wird, sondern er sagt eben, die Zeichen, die ich tue, sind schon da. Das sind die Zeichen und Wunder, die das Reich Gottes ankündigen und zeigen, dass es bereits gekommen ist. Aber sie setzen eben voraus, dass die Menschen bereit sind, zu glauben, dass die Menschen bereit sind, in Jesus, in Messias zu erkennen. Es ist eben nicht so, dass äh, zuerst ein großes Wunder kommt und daraufhin die Menschen zum Glauben an Christus kommen, sondern es ist eigentlich umgekehrt. Erst dann, wenn die Menschen ihr Herz öffnen, erst dann, wenn die Menschen bereit sind zu glauben, dann kann Jesus auch die Zeichen und Wunder tun. Und deshalb lehnt er eben auch die Forderung Ab, dass eben, als, sozusagen, als Beweis, äh, für seine, dass er der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist, da soll er mal ein großes Wunder tun. Jesus kann nur dann Wunder tun, wenn die Menschen schon die Bereitschaft mitbringen, sich für ihn zu öffnen. Das finden wir auch an anderer Stelle, als Jesus etwa in seiner Heimat. Weil und die Menschen ihn ablehnen, weil sie sagen, den kennen wir doch. Das ist doch der Sohn des Josef, den, den kennen wir doch von Kind auf. Der kann gar nicht der Messias sein. Da heißt es dann, dass Jesus nur wenige Wunder tun konnte, weil die Menschen eben nicht bereit waren zu glauben und weil sie ihn abgelehnt haben. Das ist interessant, denn man könnte meinen, eigentlich müsste es genau andersherum funktionieren. Ich, warum Tut Gott nicht große Wunder und alle sagen, boah, wir können eigentlich gar nicht anders, als jetzt daran zu glauben. Aber so arbeitet Gott nicht, so handelt er nicht. Er überwältigt den Menschen nicht mit ganz spektakulären äh, Ereignissen, sondern er möchte auf eine menschliche Art und Weise uns das Heil schenken und deshalb ist eben die Reihenfolge so, dass nicht zuerst ein großes Wunder kommt und danach müssen die Menschen glauben, sondern die Verkündigung des Herrn öffnet die Herzen der Menschen. Und dann, wenn man bereit ist, Christus zu folgen, wenn man bereit ist, die Wahrheit zu suchen, wenn man bereit ist, auf das Wort Gottes zu hören, dann kann eben Jesus handeln und dann können die Zeichen und Wunder geschehen, die das Reich Gottes ankündigen. Und das ist eben dann diese böse, treulose, ehebrecherische Generation von Menschen. Das bezieht sich vielleicht auch hier etwas auf das Alte Testament, wo immer davon die Rede ist, dass eben Yahweh das Volk Israel als seine Braut sozusagen heimführt, dass er wie ein Bräutigam ist, der um seine Braut wirbt, der voller Sehnsucht und Leidenschaft sich nach ihr verzehrt und dass eben hier ein altes Bild aus, aus dem Alten Testament, das Bild der Ehe für, das, für die Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk und dass eben hier dann diejenigen, die eben diese Gemeinschaft aufkündigen werden, als die Ehebrecher beschrieben
0: also es geht bei diesem Vorwurf oder der Bezichtigung, ehebrecherisch zu sein. Man könnte jetzt jemand, der vielleicht das zum ersten Mal hört, der könnte ja denken, oh, was ist, was soll jetzt das? Geht es hier um das Sexualleben? Ähm, nein, es geht jetzt um diesen Bundesgedanken. Also Jesus ist mit seinem Volk oder wird oft so verglichen, als wäre er mit seinem Freund, Volk wie mit, ja ein Bräutigam verheiratet mit seiner Braut. Also geht es um den geistlichen Ehebruch, um die, den Treuebruch passt ja eigentlich auch wieder zu der vorangegangenen Stelle, woran du dein Herz hängst oder wovon eben dein Herz voll ist. Davon quillt auch dein Mund über. Aber interessant vielleicht im Vergleich zu der anderen Stelle ist ja auch, dort beginnt es, dass die Pharisäer Jesus mit einem krassen Vorwurf, vielleicht ein unverschämter Vorwurf, könnte man sagen, konfrontiert, konfrontieren, er würde eben den Teufel mit dem Teufel austreiben. Jetzt hier sind sie ja dann plötzlich ganz höflich und fragen Meister, kannst du uns nicht um, noch ein weiteres Zeichen geben. Aber ganz schroff ist Jesus hier wieder, er schlägt ihn die Bitte ab, er liest ihn hier ganz ordentlich die Leviten. Ähm, auch mit diesem Vergleich, ich weiß, ich ist der sehr weit hergeholt äh, vom Propheten Jona, also und wo er auch dann die Pharisäer mit den Heiden-Ninives vergleicht, da haben die ja noch besser abgeschnitten oder werden die ja noch besser abschneiden beim Jüngsten Gericht als ihr, als ihr, also als die frommen Juden letztendlich. Das ist ja auch schon nicht unerheblich, also wie, wie er hier die Pharisäer angeht. Ja,
1: und interessante Vergleichspunkte werden hier angeführt, der Prophet Jona. Das ist ja eine ganz äh, spektakuläre Geschichte, äh, die man im Alten Testament lesen kann und das ist uns vielleicht oft gar nicht so sehr bewusst, dass eben Jona nach Ninive geschickt wird, um diesen, dieser heidnischen Stadt das Gericht anzukündigen, aber er weigert sich, dorthin zu gehen. Und warum weigert er sich, dorthin zu gehen? Weil er sagt, ich weiß, dass du barmherzig bist. Ich weiß, dass du, wenn die Menschen sich bekehren, das Gericht nicht abhalten wirst. Und deshalb äh, gehe ich nicht dahin, weil ich nicht möchte, dass dann Barmherzigkeit diesen Heiden zukommt. Sie sollen das Gericht spüren. Das ist also die Einstellung des Jona und deshalb flieht er eigentlich und äh, das in die entgegengesetzte Richtung. Und dann ist dann die berühmte Geschichte, das kennen wir alle, dass er eben auf dem Schiff ist und dann der Sturm kommt und er ähm, und dann von dem Wal verschluckt wird oder von dem Fisch verschluckt wird und nach drei Tagen dann ausgespielt wird, an Land gesetzt wird und dann durch diese Erfahrung geläutert, sich dann auf den Weg macht nach Nineveh. Aber bis zum Schluss, das ist ja eine ganz spannende Gestalt dieser Jona, bis zum Schluss hadert er mit der Barmherzigkeit Gottes und er macht auch keine große Anstrengung. Er läuft nur in die Stadt hinein und sagt noch drei Tage, Uninibi ist zerstört und diese minimale Anstrengung reicht aus, dass sich das die ganze Stadt bekehrt um Vergebung bittet, in Sack und Asche geht und Jona sitzt also am Rand der Stadt und schaut zu, so, wie das Gericht Gottes ausbleibt. Und bis zum Schluss ist eigentlich in diesem Buch des Alten Testaments es so, dass, dass, dass Jona nicht einverstanden ist damit, dass Gott gegenüber diesen Menschen barmherzig ist. Also das nochmal als, als Hintergrund und Einordnung der Prophet Jona, eine ganz untypische und etwas merkwürdige, schillernde Prophetengestalt, die von Jesus jetzt als Vergleich herangezogen wird. Und da geht es eben einmal, was ist das Zeichen des Propheten Jona? Einmal natürlich, dass er drei Tage und Nächte im Bauch des Fisches gewesen ist, wie es im Alten Testament beschrieben ist. Ein Zeichen, und Bild für die Auferstehung des Herrn, für den Tod und die Auferstehung Christi. Der Menschen wird drei Tage und Nächte im Innern der Erde sein. Dann eben nochmal zu sagen, die Männer von Ninive, also diese Heiden, das geht jetzt, sind alles Heiden, die als Beispiele herangeführt werden, die Männer von Ninive, die Königin des Südens, also die Königin von Saba ist damit gemeint, die ja nach der alten Überlieferung König Salomo besucht haben soll, um von seiner Weisheit ähm, zu profitieren. Das sind eben Beispiele, die die Generation der Pharisäer beschämen soll, die eben Jesus nicht erkennen und die nicht sehen, was sich da vor ihren Augen abspielt, dass eben der Messias da ist und dass der Sohn Gottes gekommen ist. Mehr als Salomo.
0: Das heißt also nicht die fromme Herkunft oder das fromme Gehabe zählen letztendlich, das machen die Beispiele hier ja wohl offensichtlich deutlich, sondern selbst diese die Heiden, die sich da bekehren in Ninive und zwar ohne großes Zutun von Jona, der hat da schnell seine Schuldigkeit getan, bekehren sie sich ja schon oder kehren um. Genau, also nicht die Herkunft ist entscheidend, sondern eigentlich, ob man die Offenheit hat, ob man die Offenheit des Herzens hat ob man sieht und hört, Darauf kommt es Jesus hier offensichtlich an, wie Sie ja auch gesagen, gesagt haben, auf diesen Gedanken der Umkehr und er spricht ja auch in der dritten Person, also er beschimpft ja dieses Geschlecht, das heißt, damit sind irgendwie auch wir dann offensichtlich oder können wir uns, wir können uns eigentlich gar nicht nicht angesprochen fühlen, würde ich sagen, oder mit diesem bösen, ehebrecherischen Geschlecht sind wir denn immer besser sind wir nicht genauso in Vorurteilen behaftet oder denken wir nicht auch oft, Mensch, also Gott, der müsste uns doch jetzt echt einmal beweisen, dass der Glaube keine Spinnerei ist oder vielleicht auch unseren Mitmenschen, mit denen wir vielleicht da hadern oder in der Diskussion sind oder keine Ahnung was. Äh, denken wir ja auch oft so, dass ähm, dass wir der Meinung sind, naja, Jona, das ist ja jetzt ähm, weit hergeholt, hat doch gar nichts mit mir jetzt gerade mal zu tun. jetzt Ich brauche hier und heute und jetzt etwas, was mich umstimmt oder was mich für Jesus gewinnt, aber Jesus verwahrt sich offensichtlich gegen jedes Wunder auf Bestellung.
1: Ja, das ist natürlich die Versuchung, die auch uns immer nahe ist. Das, ist, das drückt sich oft aus in solchen Bemerkungen. Wie kann Gott das zulassen? Warum äh, ist das ist alles so schlimm und wenn es doch Gott gibt, warum macht er es nicht anders und besser? Und das sind alles so Variationen dieses einen dieses dieses einen Grundgedankens, die die die, die Bitte um ein großes Wunder, ein Zeichen, das im Grunde genommen mich mir äh, meine Entscheidung überflüssig macht, ja, meine Entscheidung für Christus, meine Entscheidung für Gott, weil ich gar nicht mehr anders kann als zu glauben, wenn ich ein solches Wunder sehe. Dabei müsste eigentlich den Zeitgenossen Jesu wie auch uns klar sein, hier ist eben jemand, das sagt Jesus ja auch über sich selbst hier, ganz, ganz deutlich, er ist größer als die Propheten des alten Bundes, er ist größer als der Tempel, er ist größer als der berühmteste und weiseste König der Geschichte Israels hier ist wirklich der Messias, der Sohn Gottes einzigartig. Das ist eben auch eine Selbstbezeichnung und eine Selbstaussage, die Jesus hier, hier macht und die uns natürlich dann zur Entscheidung drängt.
0: Hm, diese Selbstaussage, damit meinen Sie jetzt hier aber ist mehr als Jonah oder wo er sagt hier aber ist mehr als Salomo.
1: Von sich selbst.
0: Hm das heißt, oder oder vielleicht auch, wenn er mehr sagt, dann meint er, meint er vielleicht sich selbst oder auch die Dreifaltigkeit oder vielleicht auch den Heiligen Geist, könnte man das auch sagen, weil es darum auch davor ja auch darum ging oder um die Umkehr oder auch um das Moment der Umkehr oder dass gerade der Heilige Geist ist, derjenige ist, der sehend macht oder der offen macht für das Heil, das Jesus vielleicht eben schon gewirkt hat oder der die Augen öffnet, auch für die Zeichen, die Jesus schon gewirkt hat.
1: Ja, er, er spricht schon ähm, von sich selbst. Hier ist einer, der mehr ist als Salomo. Damit meint er sich selbst natürlich auch. Damit verbunden die Zeit des Heils, die jetzt angebrochen ist, das Reich Gottes, das gekommen ist. Der Jesus, der Gott, Gesandte, der eben den Heiligen Geist sendet, der in der Kraft des Heiligen Geistes die Dämonen austreibt. Das ist natürlich alles dann auch damit verbunden.
0: Ja, soweit dann mal zu dieser Stelle, zur Zeichenforderung der Pharisäer. Jesus lehrt, wie sie sagen, wie sie nett gesagt haben, hier mirakulöse Schauwunder ab. Erst äh, wenn die Menschen sich öffnen, erst dann, also wenn sie zur Umkehr bereit sind, wenn sie ein offenes Herz haben, ein offenes Auge, ein offenes Ohr, dann ist auch können sie auch die Zeichen, die Wunder verstehen, die Jesus schon ähm, gewirkt hat. Ja, das können wir vielleicht mitnehmen und auch, dass unser Leben ein Ernstfall ist und dass wir immer in dieser Spannung leben zwischen der unendlichen Barmherzigkeit Gottes, der uns das Leben in Ewigkeit schenken will, aber wiederum auch äh, den warnenden Worten, dass es äh, nicht alles so ganz einfach hinzunehmen ist, sondern dass wir uns schon noch ein bisschen anstrengen und bemühen müssen. Herr pfarrer ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute wieder hier gemeinsam mit uns die Sendung gestaltet haben, uns durch diese ähm, um diese Stellen manchmal auch schwierige und schroffe Aussagen manövriert haben und uns da auch ein bisschen Steuerung, klare Sicht verschafft haben in der oder an, an der einen oder anderen Stelle. Vielen Dank Ihnen. Weiter geht es dann in der nächsten Sendung fortlaufend mit den weiteren Bibelstellen. Ja, hier erst einmal fortlaufend, die Sie auch ausgesucht haben. Und dann sei mir noch der Hinweis gestattet, dass man natürlich diese Sendung hier auch die ganze Reihe sich noch einmal anhören kann im Podcast-Angebot. Da müssen Sie ein bisschen suchen und um, runterscrollen und nicht aufgeben, bis die ein oder andere Folge dieser Sendereihe auftaucht. Und Sie haben auch die Möglichkeit, die Highlights aus dem Alten Testament im FM Medienverlag in Form, also im Buchformat zu bestellen. Da sind jetzt fast alle Bände herausgekommen. Und genau, ansonsten bleiben Sie einfach weiter dran und hören sich die Sendungen an. Dann kommen Sie auch, kriegen Sie einen guten roten Faden durch ähm, die Bibel und eben, wie gesagt, diese Highlights. Also vielen Dank an Sie, Herr Pfarrer Ulrich Filler und auch bei Ihnen darf ich mich verabschieden und mich fürs Zuhören bedanken. Und äh, Herr Pfarrer Filler schließt gleich noch mit dem Segen ab. Machen Sie es gut, Ihre. An Jutta Engert weiter geht's bei Radio Horeb, dann mit dem Nachtgebet der Kirche.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.